0: Wir können nicht immer was Lustiges davor schneiden. Okay, denn nicht. Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des Rocket Science Podcasts. Heute wieder an den Mikrofonen, Tim und Seikel. Guten Abend.
1: Guten Abend, heute so förmlich. es ist mein Männchen. Guten Abend. Das also. habe ich gerade so gedacht dann.
0: Verstehe, verstehe. Ich habe irgendwie verzweifelt mhm. nach einem Nummernwitz gesucht für die 18, aber da hat sich jetzt nichts aufgedrängt. Ich hätte ja irgendwie so einen Spruch sagen können, dass wir volljährig sind, aber das ist ja auch
1: Ach Gott, Schwachsinn. Nee, bitte, bitte, bitte nicht, ey. Nee?
0: Aber ich finde es trotzdem bewundernswert, dass wir jetzt das doch schon 18 Folgen lang durchhalten hier. <lacht> ja. Gut, ne? Ich bin ein bisschen
1: stolz auf uns. Ja, ich auch. Was es denn so zu erzählen heute? Ja, so, so semi ne? Also fotografisch irgendwie nicht so viel passiert. Das Buch beschäftigt mich gerade mal wieder voll. Ist ja jetzt äh, die Phase quasi, wo der Setzer am Werk war und jetzt das finale Layout sozusagen erstellt hat. Ja. Und da geht es aber quasi nochmal von vorne los, dass man jetzt anfängt, nochmal alles durchzulesen und zu gucken, wie jetzt eigentlich so das alles arrangiert ist, wie es aussieht zusammen. Ob man irgendwie noch Bilder austauschen muss, ob das harmoniert, ne, wenn die so äh, nebeneinander stehen. Und da ist echt noch mal viel zu tun. Tatsächlich muss man dann auch äh, die Seitenquerverweise noch mal prüfen, ob sich da noch irgendwas verrückt hat und auch so nach Whitespace gucken, ne, der hässlich aussieht. Also wenn du da irgendwie plötzlich eine, ja so eine dreiviertel leere Seite hast oder so, sieht der komisch aus. Das heißt, man muss dann irgendwie die Lücken noch auffüllen und das macht dann doch noch mal relativ viel Arbeit. Hier geht, geht. Aber ähm,
0: inhaltlich so richtig machst du doch da nichts Neues mehr, oder?
1: Na, mir sind tatsächlich jetzt noch so anderthalb bis zwei Lücken aufgefallen, von denen ich mindestens eine komplett schließen möchte noch, weil ich das sonst nicht mit mir vereinbaren kann. Da hätte ich das Gefühl, da fehlt irgendwie was. Eine inhaltliche ähm, Lücke meinst du? Ja, tatsächlich, leider. Ist mir ein bisschen spät aufgefallen, zugegebenermaßen. Ähm, das hätte eigentlich schon früher auffallen müssen, aber es ist, wie es ist. Besser, man merkt es jetzt noch und äh, füllt da noch entsprechend äh, so eine halbe Seite ein, um diesen Aspekt noch zu behandeln, statt es einfach wegzulassen.
0: Ne? Ja, wir haben ja auch einen gewissen Anspruch,
1: ne? Selbstverständlich. Und ich lerne auch viel über das Vokabular äh, in so einem Verlag, weil das diese, ich, ich ja. nenne es mal, die, die, die Alpha, nenne ich mal, die du von dem Buch bekommst, ne, als PDF, das nennt sich äh, Setzfahne. <lacht> <lacht> und ja, ich okay. dachte auch so, okay, was ist das für ein Wort? Äh, wieder was gelernt. Aber es gibt mehrere Setzfahnen. Eben jedes Mal, wenn man irgendwie nochmal was ändert, äh, dann kommt eine neue sogenannte Setzfahne. Und die ist dann wieder zur Überprüfung und irgendwann beschließt man dann halt, dann ist es fertig. Und bestimmt gibt es da nochmal ein, ein Extra-Wort für dann für die finale Setzfahne. Ich bin jetzt schon gespannt, was das sein wird. Ich kenne es noch nicht.
0: Und was meinst du mit, man muss nochmal Verweise aktualisieren, wenn sich was verschoben hat? Also ist das tatsächlich so ein manuelles Ding noch?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, es gibt ja an vielen Stellen irgendwie so Querverweise auf andere Abschnitte, ne? wo man sagt, ähm, nimm das erstmal so hin, genauer erklärt wird es später und dann musst du halt da schon den den Abschnitt mit einfügen, in welchem Abschnitt und auch auf welcher Seite das ist. Und das kann halt im Manuskript, was du abgibst, noch ganz anders aussehen als in dem Layout, was dann später im PDF zu sehen ist. Also wie es dann wirklich gedruckt wird. Und deswegen muss man da echt nochmal drüber und muss das selber checken. Aber wie als, als,
0: ähm, als promovierte Naturwissenschaftler also noch so noch sowas gewohnt wie Latex eigentlich, ne, wo das automatisch geht. Habt ja, du, ich habe äh, ja das da nicht so gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, nee, die Leute, die das hab... professionell machen, die... Uh, die
1: habe ich auch gedacht. Habe ich auch gedacht, aber ich habe äh, mit Lattich ja auch angefangen, das ganze zu machen. Selbstverständlich, ne, weil Natürlich. ich dachte, hey, das können die ja sofort übernehmen dann. Ist aber nicht so. Also, da wird tatsächlich auf Basis einer einer Word Vorlage gearbeitet, die dann auch scheinbar direkt in InDesign übernommen werden kann. Also, der Satz erfolgt dann auch mit mit InDesign. Das klingt sehr schmerzhaft. Ja, du, ähm, da ich das nicht machen muss, äh, überlasse ich das anderen, diesen Schmerz zu ertragen.
0: Ja, das ist richtig. Also ich, ich habe so ein bisschen Einblick da, wie das bei uns äh, an der Arbeit läuft, wenn da ähm, für die Produkte, die wir kaufen, die Bedienungsanleitungen äh, gelayoutet werden. Die machen das ja. auch alles mit InDesign. Ich weiß aber nicht, ob die bei Wirt anfangen. Müsste ich mal fragen. Würde mich immer interessieren.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ne, Die werden das gleich da starten. Ähm, bei uns, also hier im, im Verlag ist es halt so, weil so ein normaler Autor, der hat ja nicht unbedingt InDesign zu Hause. Was soll der damit, ne? Der schreibt Richtig. halt und das macht er mit Word. Ja. Weil das hat er wahrscheinlich
0: Naja. Ja, ich weiß nur, dass wir da jedenfalls jede Menge Geld für ausgeben, für welches Software auch immer die da benutzen. Weiß ich nicht. Ist auch nicht so einfach. Gibt auch jede Woche ein neues Plugin für irgendwas, was die brauchen. Verrücktes. Ja, schön.
1: Klingt nach Cashmaschine. maschine
0: äh, Definitiv, auf jeden Fall. Ja. das sollten wir vielleicht auch irgendwas
1: machen in die Richtung. Machen, machen wir auch noch, klar. <lacht> Tja, ansonsten äh, kümmere ich mich jetzt schon um die Vorbereitungen von unserem Trip ins Elbsandsteingebirge. Ich suche Ich ja neue Spots raus, weil ich das Gefühl habe, dass wir jetzt doch irgendwie so von den Bekannten in der sächsischen Schweiz eigentlich schon mehr oder weniger fast alles gemacht haben. Da gibt es vielleicht noch so ein paar Sachen, wo man auch wieder hin möchte weil es einfach so cool ist, aber was wir bisher komplett ignoriert haben, ist ja die Böhmische Schweiz eigentlich, also der Teil in Tschechien. Ja, vom denke das haben wir tatsächlich, ja. Und da gibt es halt wirklich mega geile Sachen noch und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten uns das unbedingt auch vornehmen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen mit der Zeit, wir haben ja nur na, vier Tage letztlich, ne? vier, dreieinhalb, irgend mm, sowas. Ja, viermal abends, viermal oh. morgens jedenfalls. Genau, und dann müssen wir mal schauen, wie wir das aufteilen. Aber auf jeden Fall sollten wir da auch mal in die böhmische Schweiz rüberfahren. Das ist ja Gott sei Dank alles nicht so richtig weit. Problem ist halt, dass durch den Waldbrand so ein paar Sachen einfach nach wie vor nicht zugänglich sind. Das habe ich jetzt schon so ein bisschen vorrecherchiert. Also man kann nicht überall hin. Jedenfalls nicht offiziell. Und da es ja ein Nationalpark ist, sollte man sich da entsprechend an die Regeln halten. Ist besser, ne? Kann teuer werden. E ist besser, ja. Und äh, ist auch einfach eine Frage des, des Anstands. Ne? Ja, richtig, also, richtig. Die Regeln werden ja nicht umsonst aufgestellt und dann hält man sich einfach dran und weiß nicht alles besser.
0: Richtig, richtig. Ich finde ja nur, wir haben eine persönliche Rechnung noch offen mit dem kleinen Winterberg, da müssen wir auf jeden Fall hoch. Auf jeden Fall. Ja, Geht da nicht gehen anders. wir
1: definitiv hin. Das muss sein. Das ist ja auch so quasi die Traditionswanderung, ja, ist ein bisschen übertrieben. Traditionsspaziergang. Naja, eigentlich, eigentlich
0: ist es schon die Traditionswanderung. Eigentlich ist es sogar Tradition, dass wir das zweimal versuchen.
1: <lacht> ja, stimmt. Aber ich meinte jetzt mehr so wegen Wanderung, weil, ja, es ist schon ein längeres, ein längeres Stück, was man läuft, aber Wandern ist irgendwie noch mal anders.
0: Das stimmt, ja.
1: ja. Naja. Ich freue mich jedenfalls mega drauf. Und ich freue mich hoffe, auch dass wir einfach Diesmal ein bisschen mehr Glück haben mit dem Wetter, ne? Ja, eigentlich müssten wir das mal ja früher im
0: Jahr dahin fahren. Ne? Also wir sind auch ein bisschen selbst schön, dass wir mal im Herbst dahin fahren.
1: Ja und nein, also es ist schon extrem übel, was uns da immer passiert, was so das Wetter angeht, finde ich. Also man kann schon auch mal ein paar schöne Herbsttage erleben da und gerade mit dem bunten Laub dann sind das ja durchaus auch schöne, anspruchsvolle Motive dann. Ja, definitiv. Und das würde ich ganz gern mal im Sonnenlicht erleben. <lacht> ja, ein
0: bisschen haben wir es ja schon mal geschafft, ne?
1: Ja, stimmt schon. Wir gucken einfach, was dieses Jahr passiert. Und ansonsten, die Kiste Bier ist ja auch mit dabei. Es kann nichts passieren. Genau.
0: Sehr gut. Ich hätte ansonsten nur noch so ein kleines Follow-up zu dem Thema, was ich letztes Mal schon angesprochen hatte, nämlich dieses Patente-Ding. ne Du erinnerst dich?
1: Ah, jetzt rege ich mich wieder auf gleich.
0: Ähm, äh, ich ich, ich fasse vielleicht noch mal kurz zusammen, was bisher geschah. <lacht> ähm, geht ja schnell. Canon äh, versucht im Prinzip, oder hat sich das RF-Protokoll so patentieren lassen, dass es für andere Fremdhersteller nicht möglich ist, Autofokus-Objektive mit RF-Bajonett auf den Markt zu bringen. Beziehungsweise ähm, es gab zwei Hersteller, die haben das mal kurz gemacht und mussten dann äh, wieder, wieder ihre Objektive zurückziehen, weil sie halt äh, Klagen befürchten mussten. Und ähm, dass es auch anders geht, zeigt zum Beispiel Nikon, ähm, die scheinen sich der Zusammenarbeit mit Fremdherstellern ziemlich zu öffnen. Die machen nämlich ähm, Objektive sogar in Zusammenarbeit mit Tamron. Also, Ach, guck an. Ja, da, ist, da klebt dann zwar dieses nikor äh, label drauf, ja. ist aber von Tamron entwickelt teilweise. Da gibt es zum Beispiel ein, ähm, ich sage jetzt einfach mal, ist ja egal eigentlich, ein Nikor z f2.8 F2 28 bis 75mm. Das ist ein komplett von Tamron entwickeltes Objektiv angeblich. Hat aber diesen Nikkor Aufkleber drauf. Und äh, genauso ist es aber auch andersrum, dass äh, Tamron Objektive er wohl entwickelt, die halt für dieses Z-System ähm, von Nikon halt funktionieren und die auch öffentlich, äh, öffentlich sei schon, die die ganz normal halt verkauft werden.
1: Also die kooperieren quasi voll in Die beide kooperieren Richtungen. voll,
0: genau. Genau. Dieses, dieses Objektiv, so also grad, genau, dieses Objektiv, was gerade, dieses Objektiv, was ich gerade erwähnt habe, ähm, wo zwar der Nikkor Aufkleber drauf ist, den gibt es im Prinzip, dieses Objektiv gibt eigentlich fast eins zu eins auch nochmal mit mit Tamron Aufkleber drauf.
1: Aber dann für ein anderes Bajonett?
0: Nö, auch für das Gleiche tatsächlich.
1: Da ist Aber ich weiß we der Sinn?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe nur gelesen, dass das so ist. Also es gibt zwei Objektive auf dem Markt, die, sie, die diese Spezifikation haben. Eins heißt Nikkor Z blablabla bla, bla und eins heißt Tamron blablabla Bla. bla, bla.
1: Und das Tamron ist wahrscheinlich 200 Euro günstiger.
0: Das ist gut möglich. Es hat nämlich irgendwie, ich muss vielleicht finde ich den Link nochmal, mal. Irgendwie hat ein Typ die Dinge auseinandergebaut und hat gesehen, dass da im Prinzip die gleichen Gläser und die gleichen Chips dran sind.
1: Das heißt, ich zahle letztlich dann doch wieder für den Aufkleber 200 Euro mehr bei Nikon. Ja, scheint so. <lacht> das ist ja schon wieder hm, auch nicht so gut, ne? Blödsinn irgendwie. Also, dass man das woanders so entwickeln lässt. Nach eigenen Kriterien und dann seinen Aufkleber drauf macht und eventuell dann für teures Geld verkauft, weil vielleicht wirklich auch noch besseres Material, was weiß ich weiß, bessere Linsen drin sind oder so. Das wäre das eine, aber quasi das gleiche Objektiv zweimal zu bauen und mit unterschiedlichen Labels, aber für unterschiedliche Preise anzubieten, finde ich auch schon wieder merkwürdig bis unsympathisch.
0: Ja, ich bin mich ganz sicher, inwiefern das wirklich ganz genau das Gleiche ist. Vielleicht hat das Nikon ja irgendwie noch. Eine bessere, bessere Isolation vor, vor Regenwasser oder sowas oder bis hochwertigere Außenmaterialien. Ich weiß es nicht genau. Bessere Ich habe hab hab nur, <lacht> hab nur gelesen, dass, dass halt die Gläser gleich sind und die Tipps wahrscheinlich auch.
1: Ja, toll. Okay. Na, immerhin äh, verschließen die sich nicht. Das finde ich, find ja. ich sehr gut. Soll ich mal gucken, wie das bei Sony ist.
0: Ja, ne, das. Ich habe ja, hab dir das, glaube glaub ich, schon mal erzählt. Ne? Also ich kenne, wen der halt wirklich eine Sony hat und die komplett mit Canon-Objektiven ja. betreibt. Ja. Das scheint für den auch gut zu sein.
1: <lacht> ja, dann werde ich mal genau hingucken, wenn es dann wirklich soweit ist mit dem neuen Body, wie sich jetzt die einzelnen Hersteller diesbezüglich aufstellen. Und wenn Canon bei dieser Linie bleibt, dann sind die für mich raus. Also das ist für mich einfach keine Option mehr dann.
0: Ja, ich meine, wenn du dein Objektiv überhalten willst, brauchst du ja so oder so einen Adapter.
1: Ja, ja, aber ähm, vielleicht möchte ich ja doch noch das ein oder andere Fremdobjektiv auch ans RF-Bajonett dranhängen. Und wenn das per se nicht möglich ist, weil Canon das einfach mit Patentrecht ausschließt, dann möchte ich Canon nicht länger unterstützen. Um es mal deutlich zu sagen. Verlieren sie einen treuen Kunden sozusagen. Tja, die werden sich ärgern. Die werden sich richtig ärgern. Den zeige ich's. So. Gut. Genug über Kennen <lacht> wieder geärgert. Hast du sonst noch irgendwas fotografisch Neues zu erzählen, zu berichten? Um, ja, das würde ich mir aber für den Pick aufsparen. Ah, okay. Ich ja. bin gespannt. So Dann können wir jetzt schon übergehen zum Wissensthema.
0: Ich habe gedacht, wir reden heute mal über das, äh, unserem unseren Podcast, auch den Namen Geben mit RAW-Format.
1: Oh, das klingt nach einem, einem sehr umfangreichen Thema tatsächlich.
0: Ähm, ja, ich denke, ich habe es so, ich, ich hab so mittellang vorbereitet. Na ah, gut. Ähm, wobei ich mir jetzt auch gerade wieder denke, ne, eigentlich müsste man so eine Sendungsvorbereitung müsste man immer eigentlich am Abend vorher machen, bevor wir das ja machen. Weil wenn man das immer eine Woche vorher macht, ich habe immer schon wieder alles vergessen.
1: <lacht> Aber das ist natürlich eigentlich dein... Äh dein innerstes Wissen, was du uns jetzt mitteilst. Deswegen, eigentlich ist das in Fleisch und Blut übergegangen bei dir, stimmt's?
0: Ja, selbstverständlich. Sonst würde ich, ja. ja äh, würd ich mich ja nicht anmaßen, darüber zu reden. <lacht> und das auch noch ins Internet rauszupusten.
1: Tja, das RAW-Format. Wir alle benutzen es. Was ist es denn?
0: Ja, ich hoffe, dass wir es alle benutzen. Oder zumindest bin ich dafür, es zu benutzen. Also, das RAW-Format. Was ist das überhaupt? RAW können wir uns ja alle so halbwegs übersetzen. Heißt RAW. Spricht die Kamera schreibt das Bild unbearbeitet auf die Karte, weitestgehend zumindest. Ähm, wir kommen gleich nochmal dazu, inwiefern das vielleicht auch sogar zu diskutieren ist. Aber wir nehmen mal für den Moment an, dass das Bild wirklich unverändert äh, auf die Karte, auf die Speicherkarte kommt, so wie es der Sensor gesehen hat. Ähm, das RAW-Format ist kameraspezifisch proprietär. Das heißt, eigentlich weiß nur der Hersteller im Detail, wie, Datei, wie die Datei eigentlich auf ähm, ja, aufgeteilt ist, welche Sektionen es da gibt, so wie, wie die Daten genau aussehen. Es gibt nicht wirklich einen Standard, beziehungsweise auch den gibt es eigentlich, da kommen wir aber gleich mal zu, der hat sich noch nicht so richtig durchgesetzt bisher. Und weil das so ist, muss man zum Beispiel in Lightroom immer warten, bis eine neue Kamera unterstützt wird. Und weil Adobe halt auch erstmal rauskriegen muss, wie das Format zu lesen ist, was da aus der Kamera
1: kommt. Und wie machen die das? Reverse Engineering? Oder kriegen die dann doch irgendwie Infos von den Herstellern?
0: Das weiß ich nicht genau. Ich vermute aber doch tatsächlich Reverse Engineering.
1: Ja, das, das wäre aber Zumindest krass. das, was
0: ich so gelesen habe, hier und da.
1: Und äh, nächste Frage. Du hast gesagt, die Kamera schreibt das Bild weitestgehend unbearbeitet auf die Karte. Ich habe mir es immer so vorgestellt, dass das RAW-Format eigentlich nur so quasi Helligkeitsabstufungen enthält, aber eben noch kein wirkliches Bild, sondern dass das Bild immer quasi erst erzeugt wird aus diesem RAW-Format. Und das RAW-Format selber zwar irgendwie die Bilddaten repräsentiert, aber eben kein Bild wirklich ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf du jetzt hinaus willst. <lacht> naja, der, der Unterschied zwischen, zwischen den echten Rohdaten, aus denen man ein Bild macht, hm. und die Rohdaten sind ein Bild. Also, JPEG ist ein Bild, ne? Ja, das ich glaub, ist aber eigentlich ich die Darstellung. Ich glaube, das ist jetzt
0: Haarspalterei, ab wann man das Bild nennt. Okay. Aber du hast natürlich recht. Dazu kommen wir auch gleich. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ähm, Adobe versucht, ein eigenes raw wow format zu etablieren, das DNG. Kennen wir wahrscheinlich alle. Das ist schon 2004 ähm, in seiner ersten Version quasi veröffentlicht worden. Das ist ein offenes, verlustfreies Rohdatenformat, ist allerdings auch von Adobe patentiert. Und man kann sich denken, dass das so ein bisschen der Verbreitung eigentlich entgegensteht. Es hat sich deswegen. das
1: funktioniert. Also, wie, wie kann denn etwas offen sein, wenn es gleichzeitig patentiert ist, wo ich mir dann quasi eine Erlaubnis holen muss, ja, das genau. zu benutzen?
0: Genau, das ist der Punkt. Deswegen setze ich das halt nicht durch, ne?
1: Nicht so richtig. Mhm. Wann, wann kommt man denn mit DNG in, in Kontakt? Also in Lightroom immer dann, wenn man irgendwie äh, zum Beispiel ein HDR errechnet. Ne? Da macht Lightroom dann ein, ein
0: DNG-Raw mm, raus. Ja, also ich bin damit in Kontakt gekommen im Zusammenhang mit meiner kleinen RX100. Äh, da hatte ich nämlich lange Zeit keine Lightroom-Version, die da die von den Bildern unterstützt hat. Deswegen habe ich mir einfach so ein Tool runtergeladen, was meine Bilder in DNG umwandelt. Und dann konnte ich die auch in Lightroom bearbeiten.
1: Ah, Okay die, die rote. Hier steht
0: DNG, Digital, Negative, Negative irgendwas, genau. Habe ich mir dummerweise nicht mitnotiert hier.
1: War jetzt auch nur geraten. Ähm, also. Ist aber
0: richtig, glaube ich. <lacht> 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 ähm, ja, also hervorragend vorbereitet, wie immer. Naja, ähm, so, so ein uh, RAW enthält meistens auch eine kleine JPEG-Vorschau mit einer bestimmten Interpretation der Kamera, um einfach das Ding anzeigen zu können. Auf dem Display hinterher zum Beispiel. Das siehst du daran zum Beispiel, wenn du dir ein Bild, nachdem du es gemacht hast, auch in, in, in RAW eigentlich, wenn du das hinterher auf der Kamera anschaust und sehr stark reinzoomst, dann siehst du häufig dann da doch typische JPEG-Artefakte.
1: Ja. Also was mir die Kamera anzeigt, ist letztlich schon eine, ja, eine, eine Aufbereitung. Ne? Genau, eine, eine
0: gewisse Interpretation dessen, was die Kamera denkt, wie das Bild aussehen könnte.
1: Das ist auch der Grund, warum man sich zur Beurteilung, ob die Belichtung korrekt ist, nicht auf das Display verlassen sollte. Also, was dir die Kamera hinterher anzeigt, was du angeblich gerade gemacht hast, sondern aufs Histogramm.
0: Ja, da stimme ich absolut zu. Ähm, zumal das ja immer schon, also das fängt ja schon bei der Frage an, wie ist dein Display gerade
1: eingestellt, ne? Mhm, genau, ja. Je nachdem, wie du das eingestellt hast, wirkt das Ganze eben heller oder dunkler. Und dementsprechend verfälschen kann das wirken auf den Betrachter. Also ich muss zugeben, ich gucke mir sehr oft nur das Bild an, weil ich irgendwie so die Einstellungen von Displayhelligkeit nicht, nicht ändere und irgendwie über die Jahre halt ein, ein Gefühl dafür entwickelt habe, äh, wie es aussehen muss. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, und das ist zum Beispiel bei, bei, bei meinen Nachtaufnahmen mit der Milchstraße und so, ist das wirklich wichtig, da gucke ich immer aufs Histogramm und gucke, ja. dass das wirklich äh, entsprechend verteilt ist und nicht irgendwie links oder rechts am Rand klebt und ich somit dann entweder die Tiefen absaufen ließ oder eben die Lichter ausgebrannt ja. habe. Und beides geht echt schnell. Ja,
0: hast du, die, hast du den Belichtungswarner an in der Kamera, also dass dir die Bereiche angezeigt werden, also die richtig krass dunklen und hellen?
1: Ja, ja, dann, äh, dann bringt der ne? Auflösung. Ja, ja das, das schon, ja. Aber trotzdem gucke ich aus, aufs Histogramm und gucke, dass das bei der Milchstraße immer schön in der Mitte ist und eben so eine schöne Glocke wird. Ne?
0: Ja, ich finde, man, man sollte auch durchaus bei der normalen Bildentwicklung in Lightroom eigentlich immer aufs Histogramm ein bisschen mitgucken, weil das kann ja, schon manchmal auf auch täuschen. Ne?
1: Dazu ist es da.
0: Genau. Ist, uh, die, den, den Wert des Histogramms lernt man aber auch erst relativ spät schätzen, finde ich. Also ich habe das ja. auch noch nicht immer so gemacht, muss ich sagen.
1: Das ist halt, wenn man auch am Anfang irgendwie halt doch erstmal auf die ersten optischen Eindrücke reagiert und genau. das ist nun mal das, das Display, was man sofort sieht. Genau. Direktes Feedback und zwar auch wirklich halt ein, also das, was man fotografiert hat und nicht eben wie so eine abstrakte Darstellung wie ein Histogramm.
0: Genau, aber so ein Display kann ja dummerweise bei ihm irgendwie anders aussehen, ne? Genau, ja. Das ist ja das
1: Problem. Ähm, gut. So, was mache ich denn jetzt mit so einem RAW eigentlich? Wofür
0: ist das gut, genau. Ähm, was du da so machst, weiß ich gar nicht. Aber ich, äh, ich, ich wollte noch erzählen, warum man das eigentlich macht. Dies, ähm, das, normal, das in Anführungszeichen normale Format, mit dem man ja so, wie jetzt alles vergleichen das ist ja JPEG, ne? JPEG mhm. speichert pro RGB-Kanal aber nur 8 Bit. Und 2 hoch 8 ist 256. Das heißt, man hat eigentlich nur pro Rot-Grün-Blau-Kanal nur 256 Abstufungen, die möglich sind, was die Helligkeit betrifft. Und das ist gar nicht so viel. Das reicht zwar, um ein schönes Bild anzuzeigen, aber das hat dann halt nicht mehr viel Reserve, wenn man Helligkeit nach oben oder unten korrigieren muss. Dementsprechend ist äh, RAW in einem gewissen Vorteil hier, weil das speichert 10 bis 14 Bit und ich glaube, es gibt sogar Formate, die 16 Bit speichern. Und äh, man kann dann relativ einfach ausrechnen, dass man dann hier 1024 bis über 64.000 Helligkeitsabstufung hat sprich wenn man jetzt irgendwelche ähm, sehr dunklen Bereiche hochziehen muss und ähm, letzten Endes einfach nur die Helligkeiten da multipliziert mit irgendwas und dann kriegt man da nicht so schnell sichtbare Abstufung rein und andersrum genauso wenn man helle Bereiche runterziehen muss äh, dann sieht man da halt auch nicht so schnell Abstufungen. und das kann einem häufig mal den Hintern schon schon retten ne? also ich weiß nicht ob wir äh, man hat bestimmt schon mal die Erfahrung gemacht dass man wenn man mit einer halbwegs neuen Kamera in RAW fotografiert, dann kann man so, wenn man nicht total verkackt hat, dann kann man eigentlich so zwei, drei Blendenstufen immer ganz locker korrigieren eigentlich. Würde ich jetzt mal sagen. So ja,
1: während das bei JPEG dann halt entsprechend sagen. schwierig wird. Genau, da wird es schon relativ schnell eng. Also ähm, im Grunde bedeutet das ja, dass der Dynamikumfang von so einem RAW viel größer ist als von JPEG. Oder?
0: Dann würde ich auch wieder sagen, es, das kommt darauf an, wie du Dynamikumfang definierst, oder?
1: Naja, ich kann wesentlich mehr aus den Tiefen noch rausholen als bei JPEG, hast du ja gerade gesagt, mhm. und auch mehr aus den Lichtern noch rausholen. Und das muss doch bedeuten, dass der Dynamikumfang höher ist, oder nicht? Weiß, ich Frankreich. weiß jetzt ehrlich
0: gesagt nicht, wie man den Dynamikumfang misst. Ne? Also ich, ähm, man liest immer, wenn man so Sensor-Reviews Sensor äh, liest, dann heißt es immer, ja, der Sensor hat irgendwie einen Dynamikumfang von, dann, keine Ahnung, 14 blinden Stufen. Ich ja, weiß aber genau, nicht. Das, das wie, wie, diese Zahl, wie, wie kommt denn diese Zahl zustande? Das weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, quasi vom, vom höchsten bis niedrigsten Wert, der möglich ist, oder? Der erfasst werden kann. So muss es doch sein.
0: Ja, schon, aber wie kommst du dann auf diese Einheit Blendenstufen? Also der niedrigste Wert würde da wahrscheinlich mal Null sein und der Höchste halt der Höchste. <lacht> aber wie errechnest du denn daraus die Blindenstufen? Oh,
1: ich, ich spüre schon... Wissenslücke. Äh, und muss nachbereitet werden. Ja,
0: da bin ich ja, bin ich ja Fachmann für. Schreibe ich mir gleich auf. Oh, äh, hervorragend. <lacht> ähm, ja, gut. Wo war ich stehen geblieben? Wir haben eben schon mal gesagt, dass, ähm, bei dem, dass es bei dem RAW-Datenformat im Prinzip die Interpretation des Bildmaterials dem Fotografen überlassen wird. Das heißt, die Kamera macht explizit nichts, äh, was in Richtung Weißabgleich, Farbsättigung, irgendwelche Farbfilter, äh, Schwarz-Weiß und sowas, äh, Farbraumanpassungen, Kontrastverstärken, äh, schärfen und so weiter und, und Rauschen unterdrücken. Äh, was damit zu tun hat, wird explizit
1: eigentlich nicht gemacht. Frage, aber ich kann es machen und es wird mit im Format abgespeichert, oder? Also ich kann ja zu jeder Zeit irgendwie sagen, meine Kamera weiß auch gleich, soll jetzt, keine Ahnung, 6500 Kelvin fest sein, Farbtemperatur. Mhm. Und das wird mit im Format abgelegt und auch berücksichtigt bei der Interpretation der Daten. Aber ich kann es natürlich beliebig nachträglich noch verändern, was ich so bei dem JPEG nicht ohne weiteres machen kann.
0: Genau, also du brauchst ja irgendwie, mit irgendwas musst du anfangen, wenn du ein Bit anzeigen willst.
1: Ja. Genau. Ähm, aber das ja. heißt, ich kann es also schon machen, aber es ist nicht in Stein gemeißelt dann.
0: Es ist reversibel, würde ich es würd mal bezeichnen. Ja. Aha. Ähm, genau, so dachte ich jedenfalls auch relativ lange. Es gibt aber, wenn man sich damit mal näher beschäftigt, doch Anzeichen, dass zunehmend die Kamera da dann doch schon einiges macht. Ähm, da gibt es einen ganz interessanten Wikipedia-Artikel dazu, den kann ich nur empfehlen, den mal zu lesen. Ich, äh, ich zähle einfach mal ein paar Sachen auf, die darauf hindeuten, dass einige Hersteller halt doch ihr RAW-Datenformat schon, äh, dass die da schon gewisse Vorarbeiten äh, in der Kamera erledigen. Äh, ein Indiz, was ich sehr interessant finde, ist zum Beispiel... Haben. wir wissen, dass manche Kameras insbesondere jetzt eher im, im niedrigen Preissegment keine sogenannte variable Signalverstärkung können. Sprich, wenn du ähm, ich glaube, das hast du auch schon mal bei irgendeinem Thema drüber referiert. Ähm, wenn, wenn du jetzt den ISO-Wert hochschraubst, dann wird in das Wirklichkeit... Das
1: Thema ISO-Invariance, was ja, jetzt genau. kommt. Dann wird in Wirklichkeit
0: ja. nicht ähm, der Sensor empfindlicher, sondern einfach es wird einfach... Ähm, na naja, platt gesagt, wird einfach nur ein Multiplikator auf das Bild gelegt. ja, Und das wird alles mal 2 genommen. <lacht> oder 4 oder was weiß ich. Also die Helligkeit wird genau. quasi durch multipliziert ja, erzeugt. Genau. Und wenn man das so macht, dann dürfen bestimmte Helligkeitswerte ja eigentlich nicht im Bild sonst weiter vorkommen. Ne? Wenn man es sich mathematisch mal ganz einfach vorstellt und sagt, wir haben Helligkeit von 0 bis 10. Und ähm, wenn ich das jetzt quasi verdopple, dann kann ich ja nur Werte kriegen, die 2, 4, 6, 8 und so weiter, also nur gerade ja. zahlen.
1: Genau, also das heißt, ich, ich habe da Abstufungen zwischen.
0: Genau, und wenn ich jetzt weiß, dass ein Sensor das eigentlich nicht richtig kann, sondern dass das nur so ähm, geschummelt wird, dann dürften ja, der dürfte die Helligkeit 17 ja zum Beispiel da drin nicht vorkommen. Hm. Ja. Und es äh, gibt so Kameras, bei denen ist das aber so. Also da kommen, kommen Helligkeitswerte im, im RAW-Datenformat vor, die eigentlich nicht drin sein sollten. ich, ich habe jetzt mit mir keine Beispiele weiter notiert, aber man kann sich das mal durchlesen bei Wikipedia, das ist ja interessant, da gibt es so ein paar Kandidaten. Ähm, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Und dann äh, fuhr mir natürlich die Kameras in, in den Word daten gerne mal rum, um Objektiv- oder Sensorfehler zu maskieren, ne? Also es gibt, gibt da wohl Kameras, die irgendwie nachschärfen und es gibt Kameras, die auch so Hotpixel direkt wegkorrigieren, die man okay. ja im raw eigentlich auf jeden Fall noch sehen müsste.
1: Ja, definitiv. Und das wird dann auch automatisch erkannt und schon für mich beseitigt sozusagen, mm -hmm. um nicht darstellen zu müssen, dass mein Sensor Hotpixel hat. Das ist ja quasi Betrug.
0: Ja, finde ich auch, ne? Finde ich auch. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ähm, ach so, genau. Um, jetzt weiß ich aber jetzt, siehst du genau, das meine ich jetzt, jetzt weiß ich leider gar nicht mehr ganz genau, was ich damit meinte. Ich hätte das äh, gestern vorbereiten müssen. es Wenn wenn du den Chip in der Kamera hast, der der Signalprozessor, der quasi dein Bit anzeigen soll, dann hat er ja gewisse Sachen in Hardware implementiert, die natürlich viel schneller gehen, mhm. als ähm, das Software hinterher machen kann. Und um, es gibt wohl Kameras, die dann, die das zum Beispiel nutzen, um halt zum Beispiel sehr, sehr schnell schon mal das Rauschen zu vermindern. Und die dann eine, ein Bild mit vermindertem äh, Rauschen da schon hinten rauswerfen, was natürlich auf jeden Fall dann auch wieder Detailverlust hat. Aber das kriegst du ja gar nicht mit. Weil die rote Datei schon dann von Anfang an abschalten kann. Genau, schon von Anfang an in gewisser Weise manipuliert ist. Ja. Ähm, oder ein anderes Beispiel habe ich noch. Es ähm, gibt ja Sensoren, die einen Phasenautofokus auf dem Chip haben. Äh, das heißt aber auch, dass da, wo der Autofokuspunkt liegt, gibt es so ein paar Pixel, die können nicht für die Belichtung benutzt werden. Also zumindest war das bei älteren Sensoren so. Es ist jetzt Bei den ganz modernen ist das nicht mehr so. Aber ähm, ja, bei, so, bei so den mittelalten kameras sage ich jetzt einmal am platt. Ähm, wenn die einen Phasenautofokus haben, dann hast du da so ein paar Pixel auf dem, auf dem Sensor, die eigentlich nicht genutzt werden
1: können. Und die wieder befüllt werden müssen.
0: Genau, und die müssen wieder befüllt werden. Und das äh, wird teilweise auch halt direkt schon in das RAW-Datenformat reinge reingebrannt.
1: Hm, Okay.
0: Das finde ich aber auch interessant. Klingt,
1: ne? Ja, aber es klingt eigentlich alles nach Sachen, die jetzt nicht so den Mega-Impact haben. Also es ist auf jeden Fall spannend, dass da doch schon drin rumgefummelt wird. Ich glaube, dass mit dem Multiplizieren der Daten sozusagen um verschiedene Helligkeiten per Software zu simulieren sozusagen. Das ist noch das Krasseste eigentlich. Ja, fand ich auch, ja. Aber alles andere ist ja mehr so, ja, Kaschieren von kleineren Fehlerchen. Genau, die ist ja nett gemeint. Ne? So Mega-Impact. Ja. Ja, ich weiß nicht so richtig, wie ich dazu stehen soll. Eigentlich würde ich schon gerne zum Beispiel bei meinen, bei den Hotpixeln schon erfahren wollen, ob mein Sensor jetzt immer mehr davon betroffen ist. Dass es die gibt, ja. Das ist ja auch so eine Alterserscheinung eigentlich. Ja. Wenn das schon beseitigt wird, ähm, tja, es ist halt die Frage, wie wie groß der Impact auf auf andere Pixel drumrum ist oder so. Ne, Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer zu beurteilen, ohne das mal wirklich getestet zu haben, aber grundsätzlich kann man ja Hotpixel auch sehr gut später in der Software entfernen.
0: Ja klar, aber also es ist ja auch, auch nett, ich wenn ich nicht unbedingt haben möchte. Das stimmt, aber es ist ja auch nett, wenn du es gar nicht machen musst, ne, wenn du es eh machen würdest. Ja, stimmt schon, ja. Also die Message okay, hier ist, ist eigentlich nur, äh, man soll nicht glauben, dass das Rohdatenformat jetzt so hundertprozentig roh ist, sondern dass da schon irgendwie ein bisschen Schindluder schon noch passiert.
1: <lacht> dass da ja jeder Hersteller versucht schon so ein bisschen zu tweaken. Genau. Aber das Entscheidende ist ja doch einfach, dass die die Helligkeitsabstufungen im RAW-Format viel, viel größer sind als bei JPEG zum Beispiel und ich dementsprechend aus einem RAW-Format oder aus, einem, aus einer RAW-Aufnahme viel, viel mehr rausholen kann in der Nachbearbeitung.
0: Genau, jetzt hast du im Prinzip schon übergeleitet in die Vorteile gegenüber JPEG. Ich hatte jetzt einen relativ ausführlichen Ausführlichen Exkurs gemacht, in welche Anzeichen gibt es dafür, dass das Rohdatenformat, also dass die Rohdaten in deinen Bildern halt doch schon bearbeitet sind irgendwo. Ich fand es halt mega spannend, das mal zu lesen und es war mir auch irgendwie nicht hundertprozentig klar, ehrlich gesagt. Wobei einiges halt schon Sinn macht, also dieses Hotpixel-Maskieren ist schon, kann man schon machen, kann man einsehen, dass das gemacht wird. ja. Ähm, genau, aber warum sollte äh, man jetzt einfach dass das RAW-Format eigentlich benutzen? Das hast du hast es gerade schon gesagt. Der Hauptvorteil des, des, ähm, des RAW-Formats gegenüber vom JPEG ist halt, dass du die maximale Menge an Bit-Informationen einfach mitnimmst und gerade in kontrastschwachen äh, Reihen halt mega Vorteile hast, ne? wo da wo in JPEG die die üblichen Artefakte auftauchen, die man so kennt. Und ja. ähm, das gibt halt in der Nachbar. Äh, in der Nachbearbeitung die maximale Freiheit. So mehr geht halt nicht.
1: Und ja, ähm, mach, mach, macht Sinn, aber heißt ja eigentlich im Umkehrschluss auch, dass ich ein Raw immer bearbeiten muss, oder? Weil... Genau, richtig. Und
0: jetzt, ich wollte dich gerade fragen, fällt dir noch ein anderer Vorteil ein? Des Raw-Formats gegenüber, gegenüber JPEG?
1: Ähm ein
0: anderer Vorteil als ich habe die maximale Bildinformation, die ich kriegen kann. Gibt es noch einen anderen Grund, warum man das machen sollte, das Format zu benutzen?
1: Hm. Vermutlich nicht. Ich habe halt die maximale künstlerische Freiheit, aber es steigt ja in die gleiche Kerbe. Also mhm. ich kann alles aus dem Bild rausholen, wie ich es mir vorstelle und wie ich es möchte, was ich bei JPEG nicht kann. Aber sonst... Uh, ist da nichts. Denke Inter ich.
0: Interessant, ne? Ich habe nämlich auch keinen anderen Grund gefunden. <lacht> es gibt aber tatsächlich einige Nachteile, die meines Erachtens aber zumindest uh, das nicht wieder uh, aufwiegen.
1: Der ja, das ist, also das ist einfach der Grund, warum man RAW fotografiert, weil man eben mehr Bildinformationen drin hat und, genau. und uh, sich drin austoben kann. Und ich glaube, mehr Gründe... Pro RAW muss es auch gar nicht geben. Genau. Aber ja, Ach, Nachteile?
0: Genau, ich denke, die Nachteile sollte man trotzdem noch mal kurz erwähnen, auf jeden Fall. Also wir wissen alle, das ist halt dann wesentlich größer, so ein RAW-Bild. Das nimmt halt irgendwie die vierfache Speicherkapazität in Anspruch. Wobei das auf heutigen Speicherkartengrößen und Speicherkartenpreisen das ist das halt ja auch egal, würde ich fast behaupten. Ja. Um, anderer Nachteil, das haben wir eben schon mal ein bisschen angeschnitten, ist so die generelle Inkompatibilität zur Bearbeitungssoftware. Ne? So ein JPEG kannst du mit allem aufmachen. Und dein, dein RAW-Format muss von der Software schon explizit verstanden werden.
1: Ja, stimmt. Wobei, es gibt jetzt sogar Plugins für Windows, ne, um äh, RAW direkt lesen zu können.
0: Ja, aber auch seit einem Plugin, ne?
1: Ja, stimmt schon, ja. ja, ja.
0: So, und dieses, äh, dieses Gewarte mal bis Lightroom mal so eine neue Kamera unterstützt, ist ja irgendwie auch blöd.
1: Also sind die da so langsam?
0: Ja, das dauert manchmal schon ein bisschen. Das ist ja auch so ein Grund, warum ich denke, dass die das schon irgendwie reverse-ingenieren tatsächlich.
1: Und da gibt es dann keine Probleme mit den Kameraherstellern? Ich meine, letzten Endes wollen die das doch auch, ne? Also man braucht ja irgendeine Software, um die RAWs zu entwickeln tatsächlich. Ja,
0: ja, genau. Ist mir ehrlich gesagt auch nicht ganz klar. Ist ja im Prinzip ähnlich wie das, was wir zu Beginn hatten, ne? mit dem Patent auf das RF-Protokoll. Ist ja eigentlich auch nichts anderes ja. als, wie lese ich äh, irgendein Datum, wie habe ich das zu interpretieren? Ja. Ja. Und dafür das eine das eine wird mit einem Patent geschützt, das andere irgendwie offenbar nicht so. Liegt so wahrscheinlich crazy. schon daran, dass der, dass der Kamerasteller ja halt schon irgendwie auch ein Interesse hat, dass du was mit seinen Bildern anfangen kannst, ne?
1: Ja, denke ich auch. Sonst, also es gibt ja auch viele, die einen eigenen RAW-Converter dazulegen, ne? genau also und Canon da, hat ja einen genau, genau, aber wenn du jetzt kennen bist
0: und, und sperrst die User ein in, dieses, in diesen Canon RAW-Converter, ja, ist Mist. Da ist schon ein bisschen Risiko schon dabei, ne? Ja. Willst du vielleicht dann auch nicht?
1: <lacht>
0: naja. Ähm, genau. Und das andere hast du eben auch gerade schon gesagt. Rohdaten müssen eigentlich stets irgendwie nachverarbeitet werden, um irgendwie Sinn zu machen. Um angezeigt zu werden oder um die irgendwie in eine Form zu bringen, dass du damit was tun kannst oder dass es dir halt gefällt. Ne? Das ist... Ähm selbst wenn du dann das Ding aus der Kamera unbearbeitet dann doch nimmst, musst es zumindest noch in JPEG überführen, damit es dir etwas ja, bringt.
1: Ex exakt, ja. Und dabei passieren ja dann schon auch Dinge. Also die entsprechenden Helligkeitsstufen müssen ja dann runtergerechnet werden auf die 256, die ich in JPEG nur zur Verfügung habe. Ganz
0: genau. Ähm, und da sprichst du auch noch was an, was ich noch so halb vorbereitet hatte. Das ist nämlich das sogenannte, also dieser Prozess, den du gerade beschrieben hast, das ist das sogenannte, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, Demosaicing oder so. Demosaicing geschrieben. Ja. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Nämlich man muss aus dieser farbigen Rastergrafik, die vom vom Sensor kommt, musst du irgendwie Helligkeitswerte rekonstruieren, damit du irgendwie ein Bild kriegst. Ja. Und dafür gibt es, ähm, verschiedene mathematische Ansätze tatsächlich. Also die meisten Sensoren sind ja diese sogenannten Bayer-Sensoren, ja. die äh, doppelt so viel Grün haben wie Rot und Blau.
1: Mhm. Dem menschlichen Auge entsprechend.
0: Genau. Ich glaube, da haben wir auch mal eines unserer besseren YouTube-Videos zu gemacht.
1: <lacht> Kann ich mich nicht dran erinnern tatsächlich. Ähm,
0: doch, doch. Das äh, glaube ich, glaube ich schon. Ähm, ich hatte doch mal, das, ich hatte doch mal ein Video auch gemacht über das RAW Format. Ich glaube, das ist auch eins der, der, meist,
1: der meistgeklicktesten. Das werden wir mal mit verlinken, auf jeden Fall. Ne,
0: das glaube ich auch. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, das muss halt irgendwie auch gemacht werden. Es gibt verschiedene Ansätze dazu. Äh, Kamera, Bit, Prozessoren können das viel, viel schneller als ein normaler PC. Und ähm, naja, also gerade auf den jetzt nicht super neuesten Rechnern ähm, dauert es halt auch ein paar Sekunden, bis aus Lightroom mal so, so ein Bild rausfällt, ne? wenn das exportiert. Das muss halt auch gemacht werden.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch immer so eine Sache, wo ich mich dann frage, oh, warum dauert das so lang? Jetzt weiß ich es. Ähm, genau, das ist halt,
0: wie gesagt, gibt es verschiedene ähm, mathematische Ansätze, die unterschiedlich ähm, anspruchsvoll sind. Und dann wirfst du da ja meistens vielleicht noch welche Filter drauf und Korrekturen und so. Das, das dauert dann halt dann schon alles, ne? Da muss ja jede Menge... Und ja. die wir die, äh, immer mehr Megapixel, dann wird das, dauert das noch länger.
1: Ja. So, jetzt überlege ich gerade. So ein... So Tante Erna, die fotografiert. Mhm. Braucht die das RAW-Format oder reicht der ein JPEG, was ja dank Handy-Software schon entsprechend knallig gemacht wird von den Farben her, so dass es einfach gut aussieht, nach so allgemeinem Empfinden. Das ist ja schon oft so, dass man, wenn man mit dem Handy fotografiert, dass man dann den Eindruck hat, dass das Ergebnis wirklich ein gutes Bild ist. Ne? Die Farben strahlen, ja. es sieht kontrastreich aus. Ich gerade sagen, ist eigentlich auch vorhanden. Also, gerade sagen, Es
0: kommt darauf an, womit Oma Erna. Telefoniert, hätte ich jetzt fast gesagt, womit die fotografieren.
1: <lacht> ja. Tja. Ich kann ja auch am Handy das RAW-Format nutzen, ne? Hm. inzwischen. Viele genau. bieten das an.
0: Genau, das würde ich immer noch ein bisschen ausführlicher machen. Tatsächlich.
1: Ja. ja ich, was macht Tante Erna? Nimmt die jetzt RAW oder nimmt die JPEG? Nee, Tante Erna nimmt auf jeden Fall JPEG, würde ich sagen weil sie einfach schnell schönes Bild von ihrem Enkel machen will und go, go.
0: Ja. Ich meine, wie viele, wie, viele dem, wie viele Bilder aus dem Alltag machst du denn in RAW? Das
1: sind auch nicht viele. Na du, wenn ich das Handy dabei habe, Handy mache ich grundsätzlich nur JPEG tatsächlich. Also ich habe das einmal ausprobiert, auch mal ein RAW zu machen, einfach um zu gucken, wie das aussieht, was dann möglich ist im Vergleich zu JPEG. Und ich habe nie so die, die Mega Kameras an meinen Handys, weil ich auch immer nur so Mittelklasse unterwegs bin und das ist mir da auch tatsächlich nicht so wichtig und alles andere, wenn ich mit der Kamera wirklich unterwegs bin, ist grundsätzlich nur RAW.
0: Genau, aber 90% der Bilder, die du machst, machst du auch mit deinem Handy, oder?
1: Ah, ich fotografiere gar nicht so viel mit dem Handy.
0: Nee, also ich habe äh, irgendwie schon. Ich habe das auch mal probiert, das Raw-Format da, also das ist aber schon ein bisschen her, deswegen sage ich gerade, ich muss es eigentlich nochmal machen, das ist schon ein bisschen her. Das Raw-Format da mal ein bisschen mehr zu benutzen, mir ist damals aufgefallen, ich weiß auch nicht, das muss so drei, vier Jahre her sein, also irgendwie, ich bin ja so ein iPhone-Mensch, iPhone 10, 11 rum, da war das Raw-Format jetzt auch nicht so viel ergiebiger eigentlich als das JPEG, also da konntest du jetzt nicht mehr so viel mehr rausholen eigentlich, das hat sich dann, also ich habe mir dann gedacht, hm, kannst du ja auch sparen eigentlich. Wahrscheinlich ja, muss
1: der Sensor das dann halt auch hergeben, ne? Genau,
0: ich weiß nicht, ob das sich ein bisschen geändert hat inzwischen. Ich glaube es aber eigentlich irgendwie nicht. Das ist vielleicht was, was man im Elbsandsteingebirge nochmal auch nochmal ein bisschen provozieren kann.
1: oh wie, du rennst da die ganze Zeit mit dem iPhone nur rum, ey. <lacht> während, während ich da mein dicke 5D hochschleppe.
0: Ich weiß noch, letztes Mal, ähm, als wir da ja noch tatsächlich auch Videos gedreht haben, war ich äh, da tatsächlich überrascht, wie gut das Videomaterial zumindest war, was aus dem iPhone 8 rauskam im Vergleich ja, zu ja, dem, was aus der ja. 6D rauskam. Das war nicht schlechter mhm. im Gegenteil eigentlich. sogar. Ja, das fand ich überraschend.
1: Ja, aber wenn ich schon die Spiegelreflex habe mit meinem super tollen Sensor oder auch spiegellose mit Vollformat Sensor, dann ist es natürlich irgendwie verschenktes Potenzial, wenn ich dann nur JPEG mit rumknipse. Also wenn ich das irgendwie auch nur als ambitionierter Hobbyfotograf betreibe, dann habe ich doch eigentlich schon den Anspruch, das Maximum rauszuholen. Und dann muss ich ja auch nachbearbeiten. Also führt ja kein Weg dran vorbei eigentlich. Ja, das stimmt. Ich glaube, zum, zum Einstieg fotografieren lernen, da ist dann die Bearbeitung vielleicht erstmal zweidrangig, aber ich glaube, das ist dann ein ganz schneller Schritt, der kommen muss, dass man auf RAW wechselt und sich dann entsprechend damit auseinandersetzt.
0: Ja, wobei wie man ich aber finde, da dass ein JPEG
1: entwickelt. Also
0: gerade durch die Bearbeitung lernst du ja unheimlich viel eigentlich, oder?
1: Ja, klar. Du merkst zum Beispiel ganz schnell, wo ein JPEG an seine Grenzen stößt, wenn du eben mal die Lichter versuchst runterzuziehen und stellst fest, oh da entsteht eine weiße Fläche. Genau. Also beziehungsweise die weiße Fläche bleibt einfach, weil da nichts mehr drin ist. Genau. Ja. So ist
0: das. Naja, und wenn das Problem ist, dass du denkst, du hast jetzt hier nicht das Maximale rausgeholt, dann, dann darfst du halt nur mit Handy losgehen. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, ja aber ähm, Milchstraße und so, ne also natürlich Raw, weil da ja, kommt es wirklich drauf an, dass du alles rausholst, ist ja schon echt schwierig, das überhaupt auf den Sensor zu bringen. Ja. Jedenfalls in, in Deutschland bei unserer Lichtverschmutzung. Und da musst du massiv nachbearbeiten, um das wieder entsprechend rauszuholen. Und da geht an Raw überhaupt nichts dran vorbei.
0: Ja, also das ist die Anspruchs, äh, da ist ja der Anspruch durch das Motiv schon gegeben. Ne? Ja, ja. Aber ich glaube nicht, dass Oma Erna am Milchstraße macht.
1: Och, weiß ich nicht. Findest sie bestimmt auch schön.
0: Ja, das hast du schon mal gesehen nachts. Nee. Du bist ja da mehr draußen als ich. Oma Erna habe ich noch nicht getroffen dabei.
1: Die kennt vielleicht nicht die guten Spots. Das kann natürlich sein. Daran wird es liegen. Ja. Ähm, War es das mit dem RAW-Format? Ich, ich habe den Eindruck, wir haben es irgendwie nur angerissen, haben aber so das Wichtigste haben wir eigentlich vermittelt davon, ne? Aber ja, ich, hat jetzt, ich, hatte Angst, der, ich hatte jetzt
0: Angst, dass der ich hatte Angst, dass dein Satz ausgeht. Das Wichtigste habe ich noch nicht gesagt. Aber <lacht> ich denke auch, ja, man, also es ist auf jeden Fall sehr äh, interessant, sich da mal so ein bisschen reinzunörden. Finde ich. Ähm, das kann man tun. Also das ist alles in der Wikipedia auch äh, sehr verständlich beschrieben, muss ich sagen. Kann man sich echt mal antun. Wie gesagt, gerade das ist
1: ein extrem umfangreicher Artikel.
0: Äh, ja, das sind ja halt viele, ne? Ähm, ja, Ja, ja. Aber dieses, dieses, äh, die Seite, wo diese ganzen äh, Indizien für, für, für RAW-Bearbeitung in der Kamera aufgezählt sind, das finde ich sehr interessant. an. Das kann ich echt nur empfehlen, dass man, sich das mal, dass man sich das mal gibt. Ist auch gar nicht lang.
1: Verlinken wir auch.
0: Ja. Judi, wollen wir mal die Picks machen für die Woche?
1: Machen wir mal die Pics. Ich, ich, würde, dann?
0: ich würde direkt mal anfangen, weil ich, ich bin quasi noch dabei, mich aufzuregen. Oh. Ich würde ich würd auch mal einen Anti-Pick machen.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Ein Anti-Pick? Yeah. Ein
0: Anti-Pick, ja. Ähm, in irgendeiner der letzten Folgen habe ich doch mal äh, erzählt, wie gut ich den Pluto-Trigger finde. Ja. Du erinnerst dich vielleicht, ne? Und in Vorbereitung ah, äh, auf selbst Sandsteingebirge habe ich gedacht, ich könnte ihn eigentlich mal wieder reaktivieren. Und er ist kaputt. Äh, uh, weiß ich nicht so genau. <lacht> also, okay. uh, erstmal, uh, das hat jetzt mit dem Thema eigentlich nichts zu tun, aber ich uh, wollte ich trotzdem kurz erwähnen. Ich finde es erstaunlich, wie viele Anschlüsse es gibt für, uh, für so Trigger halt, ne? also für so, für so Auslöser. Ich konnte nämlich uh, den, den Pluto konnte ich so an, an die A 6 erstmal nicht mehr anschließen. Ich habe mir natürlich uh, direkt ein anderes Kabel bestellt. Es gibt irgendwie 13 verschiedene Standards für, ja, ja. für diese Anschlüsse.
1: Ja, das ist ganz schlimm.
0: Dabei ist ja eigentlich das, was da gemacht wird, ist doch eigentlich denkbar simpel. es ne? also muss doch eigentlich nur so ein Knopfdruck simuliert werden. Ähm, In verschiedene Art und Weise. Ja, wobei. An und aus. Also. Ja, aber was auch das macht das, das Ding halt? Ja genau. Bis halt eine Zeit lang an und dann irgendwie wieder aus.
1: Was anderes macht das Ding doch da nicht? Ich überlege gerade, ob da noch mehr drin ist. Nee, 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 nee. Oder? Hat ja auch nur drei Kontakte, ne?
0: Ja, eben. Also denkbar, denkbar sind wir eigentlich. Warum gibt es da 13 verschiedene Anschlüsse? Naja, egal. Hat jetzt mit dem Thema eigentlich nichts zu tun. Ähm, also wie gesagt, ich wollte das Ding reaktivieren. So, äh, das hat eine Batterie, dieses Teil. Und ich wollte es anmachen. Und jetzt, da geht es da geht's schon los. Und du siehst an dem einen ausschalter nicht, welche Position ein ist und welche aus. <lacht> du weißt also nicht, ob einfach nur deine Batterie leer ist oder ob das Ding gerade aus ist. Ähm, wow. <lacht> die, äh, ich habe das ja nun wirklich mehrere Jahre lang lag das Ding bei mir in der Schublade. Ich bin mir also ziemlich sicher, eigentlich, dass die Batterie leer ist. Und dann habe ich gedacht, ja, dann wechselt sie doch einfach mal aus. Habe das Ding aufgeschraubt und dachte, ich finde da wie so eine Knopfzelle drin. Weit gefehlt. Da ist so ein äh, proprietäres Ding drin, so ein kleines Säckchen, wo so zwei. Äh, Kontakte an dem Stecker rausragen und das kannst du natürlich nicht einfach so tauschen. Ja. So, man muss es also eigentlich neu bestellen. Muss man aber eigentlich auch nicht wirklich, weil angeblich, also laut Anleitung jedenfalls, habe ich aber auch noch nie gemacht damals, weil es einfach nicht, nicht nötig war, kannst du das Ding einfach an einem Micro-USB-Anschluss laden. Ähm, dachte ich, ja gut, dann lädst du es halt einfach wieder auf. Um, und äh, Micro-USB äh, reingesteckt. Das Ding fängt an zu blinken, alles gut. Wird auch sofort vom Handy gefunden. Und ähm, na, dann dachte ich, ich lasse den Stecker mal ein Weichen drin. Und dann wird die Batterie ja also sich irgendwie vielleicht mal wieder laden. Aber sobald du die, den Stecker rausziehst, geht das Ding wieder aus.
1: Das heißt, tiefen entladen und wird nicht mehr voll.
0: So wird es wahrscheinlich sein, ja. Lustigerweise sagt mir die App aber, die gibt mir so einen Batteriestand an, also irgendwie irgendwas zwischen 50 und 60 Prozent, zeigt die mir mal an.
1: Ja, aber das ist ja, wenn so Akkus kaputt gehen, ist es ja völlig random, was da gemeldet wird. Kann sein, ja. Naja,
0: so, äh, dann ist jedenfalls das Nächste, also du musst ja diese, wenn du die Batterie ersetzen willst, was ich jetzt ja tun müsste, dann musst du dieses Battery Replacement Kit bestellen. Oh Gott. Und das Witzige ist, das enthält dann halt nicht nur nochmal so eine Batterie, sondern auch ein komplett neues Gehäuse und die Schrauben. Weil die irgendwie anscheinend davon ausgehen, dass du dieses Ding kaputt machst, wenn du das öffnest. Finde ich, äh, okay. find, find ich irgendwie witzig. Man kann aber diese Schrauben problemlos rausdrehen und das Ding aufmachen und da geht eigentlich überhaupt nichts bei kaputt. Also ich weiß gar nicht, wie die auf die ja. Idee kommen. So, das Problem ist halt jetzt, du kannst halt diese Batterie aber nur bestellen mit einem neuen Gehäuse und neuen Schrauben auch. Es gibt es so nicht einzeln. Und das finde ich irgendwie asi. Also, <lacht> ist ja auch unnötig teuer dadurch, ne? Ja. Naja, und das regt mich jedenfalls sehr auf und ich bin jetzt am überlegen, also wenn ich mir jetzt nicht dieses blöde Kabel schon bestellt hätte, es liegt auch hier schon auf meinem Schreibtisch, so dass ich das Ding theoretisch benutzen könnte.
1: Ähm, dann ja, aber ich, jetzt momentan nur mit, äh, mit Stromversorgung. Genau, ich
0: könnte mir jetzt halt eine Powerbank da noch dranhängen. <lacht> dann wird es gehen. Problemlos.
1: Um, naja, andere haben die Powerbank dabei, um ihre Nachführung zu betreiben und eine Objektivheizung. Bei dir ist es halt der Auslöser. Ja,
0: aber das, äh, genau, also wie gesagt, ich das kann mir nicht schon bestätigen, hätte ich gesagt, auf jeden Fall mache ich im Leben nicht. Zumal ja mit der R6 kann ich ja die meisten Sachen, die ich damit vorher am Handy gemacht habe, kann ich jetzt ja auch so bequem machen, ne? allen voran dieser ähm mit einer beliebigen Zeit. Das, ja, ist, ja, das ist das ja. ist zwar schön, wenn du am Handy das ganz bequem mit irgendwelchen ähm, was weiß ich, Slidern einstellen kannst, dass du jetzt irgendwie eine Minute 45 belichten willst, aber du kannst es in der R6 kannst es auch mit der normalen Firmware machen. An der Kamera. Ist halt ein bisschen blöde, weil das Menü ist echt scheiße zu bedienen, aber geht schon. Hat mir das jetzt irgendwie dann auch meiner Verzweiflung erstmal als Favorit da irgendwie angelegt, dass ich da schnell rankomme. Schön, ist es trotzdem nicht zu bedienen, aber es geht halt. Uh, eigentlich ist es ja schöner und deswegen wollte ich das Ding auch wieder in Betrieb nehmen, wenn du irgendwie gar nicht neben der Kamera stehen musst und da irgendwie ganz genau, ja. schön auf, auf dem Felsen sitzt und den Sonnenuntergang anguckst und da einfach am Handy so ein bisschen so ein paar Varianten durch durchaus löst, quasi. Und du nicht jetzt mal das Single anfassen musst. Aber das hat mich schon sehr Tja. geärgert. Also wer macht denn so einen Scheiß, wieso ist da nicht einfach eine normale Knopfzelle drin und gut ist so, dann muss die auch nicht, von mir, von mir aus muss die auch nicht wieder auflautbar sein im Gerät.
1: Ja, das wäre immer noch
0: nachhaltiger
1: als jetzt diese Lösung.
0: Ne? Kostet ja nur, ja eben, und kostet auch nur, du kostet ja nicht die Welt so eine Knopfzelle da. Kriegst du doch kriegst auch einen Pierer-Pack bei IKEA für 2 Euro.
1: Und sind andere auch schon auf dieses Problem gestoßen oder bist du jetzt da irgendwie ein Einzelfall?
0: Mm, nö, das, das, da regen sich die Leute schon drüber auf. Das ist auf jeden Fall so.
1: Ist ja ein ziemlicher Mist. Na, bin ich mal gespannt, ob du die Powerbank dabei hast. Ich
0: hätte das Ding halt auch nicht tiefen entladen lassen dürfen, ne? Das ist ja halt auch das nächste. Ah, ja, aber es
1: kann ja immer mal passieren, dass so ein Ding mal zwei Jahre im Schrank liegt. Also, das genau, und
0: vor allen Dingen habe ich es ja auch zwei oder drei Jahre irgendwie auch schon relativ häufig damals noch benutzt, ohne dass ich es laden musste. Ja, ja. was ich jetzt im Nachhinein auch sehr erstaunlich finde.
1: Tja, ja, kaufe ich mir dann doch nicht. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, also, also ich bin jedenfalls ja, was ja Funkauslöse angeht, ne, bin ich ja wieder zurück auf, äh, wie heißt diese Firma, Jungno, glaube ich.
0: ja. Von denen habe ich glaube ich Blitze, kann das sein?
1: Ja, das kann sein. Und die haben eben auch so Blitzfunkauslöser, die mhm. du aber eben auch nutzen kannst, um, um fern auszulösen. Mhm. Die können gar nichts. Ne? Die können nur äh, Klick machen und lösen aus, oder du kannst gedrückt halten im Balb-Modus. Mhm. Aber die haben eine Reichweite, das ist mega. Also, alle mhm. anderen, die schreiben 100 Meter, äh, kannst du in die Tonne treten, aber die Jungno-Dinger schaffen das tatsächlich. Mhm. Und das ist für mich ein absolutes Kriterium geworden. Also wenn ich mir irgendwie nochmal was anderes kaufen sollte, dann werde ich da massiv drauf achten. Weil ich stehe ja dann doch sehr auf so Bilder, wo man ja, ne, so pompös die Landschaft hat und als Größenvergleich dann doch irgendwie Ein einen Menschen Menschlein. drin hat. Ja. Aber eben entsprechend weit weg. Ja. Und dafür brauchst du dann Distanzen finde ich und auch die gut. müssen eben auch vom Signal überbrückt werden können. Ja. Und mit meinem alten ging das nicht. Wenn da irgendwie so ein Fels zwischen war oder so, dann war schon vorbei. Naja. Mhm. Also, du bist unzufrieden.
0: Ja, ich finde es einfach scheiße. Warum macht man da so eine Drecksbatterie rein, die irgendwie nicht austauschbar ist? Und jetzt muss man sich ja wissen, warum muss man das ganze fucking Gehäuse nochmal mitbestellen? Und die Schrauben ist doch sind also das, ja, schon das Ding ist so doch, designed, ja. dass das eigentlich, also wie ich frage mich wie, wie ich das rechtfertigen, das kann gar nicht kaputt gehen. Das ist eigentlich ein normaler Quader, wo du da an den Ecken so mal Schrauben hast. Und ich weiß nicht, Ey, wie dumm du man bist, sich anstellen soll, dass,
1: User. dass das kaputt geht. Was soll das denn jetzt heißen? Naja, die verkleben ja auch alles so, dass man es kaputt macht, wenn man es aufmacht.
0: Ja, aber das ja. Hast du recht, aber ich, da mein Apple-Kram Apple lasse <lacht> lass ich, lass ich nicht fünf Jahre im Schrank, bis es tiefenentladen
1: entladen ist. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also wie gesagt, du naja. bist ein,
0: ein bisschen eigene Schuld ist dabei, aber trotzdem finde ich das, das das Konzept
1: ist bananig. Ja, ist einfach doof gemacht und äh, Was ist denn, wenn die irgendwann schon mal pleite gehen?
0: Dann kriegst du keine Batterien mehr.
1: Richtig, ja. Dann äh, musst es wegschmeißen. Ja. Geht halt nicht mehr. Pech gehabt. Muss was anderes Pechheit. kaufen. So. Ich verstehe deinen Ärger. Ja. Ich kann es nachvollziehen. Du bist dran. Okay, ich habe ein Stück Software mitgebracht für heute eine App für Android und ähm, es ist ein Brennweitensimulator, der sich F-Length-SIM nennt. Also ist kein besonders origineller Name, aber er macht genau das, was er tun soll, denn er simuliert verschiedene Brennweiten. Ähm, wie arbeitet das Ding? Es benutzt natürlich die interne Kamera und vergrößert einfach stumpf den Bildausschnitt, also sprich Du stellst ein, welches Sensorformat du gerne simulieren möchtest und es hat einen Schieberegler für die Brennweite und dann vergrößert dir eben entsprechend diese Software den Bildausschnitt, was dazu führt, wenn man entsprechend hohe Brennweiten einstellt, weil so, eine, so ein Kameraobjektiv, also an der, an der äh, am Handy so ein, so ein Objektiv, das hat ja üblicherweise eine relativ weitwinklige Brennweite, mhm. also 18 mm sind oft vertreten, manchmal auch 30 noch. Aber wenn du jetzt eben so 400 oder 600 mm simulieren willst, hast du noch dann zwei zwei du natürlich, ja, ja, genau, dann hast du eben eine extreme Vergrößerung und das Ergebnis ist qualitativ natürlich völlig unbrauchbar. <lacht> jetzt also die Frage, warum braucht man das überhaupt? Und ich benutze das eben, um meine Bildgestaltung vorplanen zu können. Also ich mache ja sehr oft Bilder vom Fernsehturm aus sehr großen Entfernungen. Und es ist halt schwierig, sich irgendwie aus 12 Kilometer Entfernung vorzustellen, was ich jetzt mit einem 600 mm Objektiv von dieser Position aus ins Bild bekomme. Mhm. Also wie das später aussehen könnte. Und mit diesem kleinen Werkzeug bekommt man zumindest so einen groben Eindruck, wie der Bildausschnitt definiert sein könnte später. Oder auch, welche Brennweite man jetzt tatsächlich nutzen sollte, um den großformatig noch abzubilden, den Fernsehton mhm. als Beispiel. Ja. Und äh, du hast das Ding halt immer in der Hosentasche dabei und musst eben nicht dein Objektiv mit der Kamera schon dabei haben. Das heißt, ich habe da immer so ein kleines Werkzeug mit, mit dem ich mir sowas relativ unkompliziert dann schon vorstellen kann. Auch wenn natürlich äh, das Ganze noch pixelbrei ist. Aber es reicht natürlich aus, um zu erkennen, äh, wo ist da was. Äh, ja. Den Fernsehturm erkennt man schon, auch wenn er nur noch aus 60 Pixeln bestellt, äh, besteht ja. Ja. oder so. Und das finde ich unheimlich nützlich. Es ist halt ein Android-Tool für keine Ahnung, für iOS gibt es bestimmt irgendwie was was Alternatives. Das Tool ist das stimmt, ja. finanziert durch Werbung, also man kann es umsonst installieren, aber man bekommt halt das ein oder andere Werbebanner installiert. Es hat noch so ein paar Zusatzfunktionen, du kannst dir so ein Raster mit einblenden lassen, also dritte Linien oder auch so ein quadratisches Raster. Das hilft alles für die Bildgestaltung und du kannst eben auch Screenshots machen. Das heißt, ähm, also kannst du kannst ja sowieso immer über die Handyfunktion, aber es hat halt auch direkt einen bequemen Knopf dafür, sodass du wirklich nur das, das Kamerabild dann eben mit den Overlays eingeblendet abspeichern kannst. Und ja, hat sich für mich einfach als nützliches Zusatzwerkzeug zur Bildplanung erwiesen. Und deswegen habe ich das heute mal mitgebracht, um das vielleicht auch anderen äh, schmackhaft zu machen, dieses kleine Werkzeug. Und das klingt sehr gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass sowas irgendwo in Fotopilz vergraben ist. Ist aber gar nicht, ne? Fotopilz hat eine Funktion dafür. Die funktioniert doch. aber funktioniert anders. Und zwar bei Fotopilz äh, bekommst du einen roten Rahmen eingeblendet, ah, ja. der quasi dem Bildausschnitt entspricht ja, mit ja. Brennweite X. Das Problem ist, wenn du das wird 600 zu klein dann, Millimeter... Dann, ne? Genau, dann hast du nämlich einen, einen dicken Rahmen, der aber ganz, ganz klein ist letztlich, sodass du dir das eigentlich dann doch nicht so gut vorstellen kannst, wie es mhm. eigentlich aussehen sollte. Und das ist... Ja, irgendwie das Konzept ist schon auch okay, aber bei hohen Brennweiten versagt es halt. Es ja. sei denn, du hast ähm, an der Kamera, am, am Handy selber schon eine Kamera dran, die schon mit relativ hoher Brennweite arbeitet, äh, so dass das dann nicht so krass wird. Aber wenn du halt mit 18 Millimeter irgendwie das Kamerabild hast und machst mit Fotopilz 600 mm und hast dann so einen Klotzrahmen da, mhm. das hilft dir halt nicht. Ja.
0: Da muss ja mal einen Feature-Request machen bei den Fotopillern. Die kennst du doch jetzt. Habe ich schon,
1: habe ich schon. Sehr gut. Ja, das ist tatsächlich für mich verwässerungswürdig, ja.
0: Sehr gut. So, das ist aber jetzt nach unten begrenzt, doch wahrscheinlich durch die minimalen Brennweite der
1: Kamera, ne? Genau. Ja, ja. Er kann ja nicht irgendwie was dazu rechnen. Also unten ist dann halt Schluss bei der minimalen Brennweite, die die Objektive an der Kamera, an am Handy hergeben. Ja,
0: ja. Also er macht jetzt auch nicht sowas wie irgendwie, keine Ahnung, dann schwarzen Rahmen drum und einfach das Bild kleiner, wenn, wenn du quasi zu weit rauszoomst. Äh, gute Frage. Ich habe es tatsächlich immer nur...
1: Also ich wüsste jetzt auch nicht, was einem das
0: bringt, aber vielleicht als vielleicht kann man damit trotzdem noch etwas
1: einschätzen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ich glaube aber, das passiert nicht. Ich mache es einfach gerade mal. Ne? Und man könnte ja gucken, ja ob Dinge...
0: Genau, wir sind ja hier auch der Experimentier-Podcast.
1: <lacht> genau.
0: Kann ja auch sein, dass einem das was bringt, wenn man dann zumindest weiß, wie groß sein Motiv noch im Bild ist, auch wenn man jetzt nicht das Drumherum her sieht oder so. Können wir schon vorstellen, dass nee. es nicht komplett sinnlos ist.
1: Ja, macht er aber nicht, also.
0: Hm.
1: Nee, nee, nee. Nach unten hin ist Schluss bei der Begrenzung von der Brennweite des Objektivs am Handy. Hm. Macht ja auch Sinn irgendwie. Ja, verlinke ich ist hilfreich, kostet Auf nix. jeden Fall, ja. Man sieht Werbung. Aber ist ganz nützlich. Ja.
0: Okay. Alrighty. Dann gehen wir zu den Bildern für heute, wa? Ja. Fängst du wieder an? Und dann bin ich wieder dran. Genau. Ich habe heute ein Bild mitgebracht, was, äh, was zu meinen Lieblingsbildern aller Zeiten zählt, eigentlich würde ich fast sagen, die ich mal irgendwo irgendwie gemacht, gemacht habe. Das freut mich sehr. Und zwar ist es aus dem Jahr, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube, das war 2015, muss das gewesen sein, genau. Nämlich, das ist ein Bild vom äh, vom südlichsten Punkt Afrikas, äh, beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, Es ist ungefähr 500 Meter daneben, aber egal. Da gibt es dieses, ähm, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Maischomaru-Schiffswrack, also so ein kleiner Kutter, der da irgendwie vor ein paar Jahren gesunken ist und jetzt halt krass verrostet ist. Und ähm, das ist quasi das Hauptmotiv des Bildes. Das ist eine Langzeitbelichtung, die gemacht wurde vor kurz vor Sonnenuntergang. Ähm, die Sonne selbst ist nicht zu sehen, aber finde ich macht ein, ein relativ angenehmes Licht durchs ganze Bild. Ähm, ja, man muss halt man muss halt mal sehen. Äh, die, das ist, äh, Im Grunde gibt es da gar nicht so viel Besonderes daran. Ich finde es halt einfach handwerklich relativ solide und das Motiv gibt halt auch einiges her. Um, das habe ich damals noch gemacht mit dem 17 bis 40 mm um, F4L. Ich habe damals Blende 5,6 gewählt, aus einem Grund würde ich heute irgendwie nicht machen, würde ich ein bisschen höher gehen. Ich weiß gar nicht, warum ich das
1: gemacht habe. Das ist um, übrigens eine der schlechtesten L-Linsen von Kennen, die es gibt. Das ja, wenn nicht sogar die schlechteste, ne? Ja, ich hat ja auch mal. Wir hatten sie beide, weil ich nicht, überzeugt da. Ja. <lacht> War halt günstig, ne? Ein mega hässlicher Blendenstern. <lacht> Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. Da hab ich, ja, ja, stimmt, hast recht. Habe ich
0: damals aber irgendwie, als ich das gekauft habe, noch nicht so den Mega-Wert draufgelegt. Ich weiß ja, gar nicht, ob ich, ich, ich mir darauf... Habe ich dann ge nur gesehen und dachte... Im, Kl <lacht> Im Klaren war darüber... Ich würde es aber heute, würde ich das Bild auf jeden Fall mit geschlossener Blende machen, allein aus Schärfegründen, ne, weil wir haben relativ im Vordergrund relativ nahe Elemente im Bild und wir haben einen Hintergrund, der dann doch relativ weit weg ist. Und das ist mit Sicherheit nicht durchgängig scharf so. Ähm, aber solange man es nicht jetzt mega vergrößert und sich irgendwo hängt, ist das eigentlich gar nicht weiter schlimm, finde ich. Die, ähm, Was ich vielleicht leicht verbessern würde heute wäre die Bildabteilung. Ähm, das ist etwas mehr etwas mehr ähm, Land quasi als Himmel im Bild, aber nur ein bisschen. Das ist fast halb-halb. Ich würde heute ein bisschen weniger Himmel nehmen und ein bisschen mehr von diesem felsigen Vordergrund abbilden, weil ich den ganz interessant ja. finde, so zum Angucken. Um, ja, sonst würde ich aber gar nicht groß was anderes machen
1: also ich finde das Bild einfach mega, weil es so, so Fantasy mäßig ist, ne? also dieses, dieses Schiffswrack, das ist halt so man kann sich nicht vorstellen dass sowas wirklich irgendwo rumliegt und so fotogen einfach gegen den Himmel scheint also ja, das stimmt das, das kickt es für mich einfach das stimmt da war und, da war äh, auch keine
0: Sau, also es scheint auch nicht besonders bekannt zu sein, obwohl 500 Meter daneben, habe ich ja gerade gesagt, ne, der mega touri spot eigentlich ist, weil jeder jeder Depp fotografiert sich da, also das haben wir damals auch gemacht natürlich, <lacht> fotografiert sich da auf diesem Stein, wo irgendwie, wo irgendwie, Pfeile drauf sind, links Pazifik, rechts Atlantik, so.
1: Aha, okay, ja, ähm, Also de
0: dementsprechend, das hat eine touristisch starke Anziehungskraft, aber 500 Meter weiter ist halt dieses Wrack und da ist halt kein Mensch gewesen.
1: Na, naja, okay. das äh, beweist halt mal wieder, dass der Fotograf irgendwie auf andere Dinge achtet als der Touri.
0: Ja, genau, genau. Ich weiß auch noch, dass an, in dem Bild mit sieht man das nicht an, aber es war relativ gefährlich, das Foto zu machen. Ich habe da wirklich auf glitschigen äh, Felsen gestanden und das war relativ windig.
1: Wie um, tief ist das Wasser da? Das sieht sehr flach aus. Ja, das war
0: nicht so. Das war maximal knietief da.
1: Ja. Das Stativ ja, die stand Nasein auch Wasser. Ja, ja, ja. Aber es wird halt auch so schön dreamy, ne? Durch die Langzeitbelichtung kriegt ja, das so genau. einen milchigen Charakter. Es, es passt einfach alles zusammen. Genau. Also für, für auch von mir eines der Lieblingsbilder von dir tatsächlich. Und das hat ja auch lange Zeit unsere Facebook-Seite geziert. Das ist richtig, ja, genau. Als Cover oben. Genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich. Äh, ich würde vielleicht versuchen irgendwie noch was mit führenden Linien zu machen, die einem so den Blick zum zum Schiffsfrack lenken. Mhm. Aber es ist gar nicht so einfach da. Ne? Also vielleicht da vorne rechts mittig, vorne rechts mittig, da sind so ein ja, paar Steine. Ja. Ich weiß, was du Die ja. so eine Linie irgendwie dahin ziehen. Wenn man sich da hinstellt und irgendwie tief runter geht und versucht, damit irgendwas zu machen. Aber das ist echt jammern auf hohem Niveau. Also es ist einfach, Ja, Wort ja, also ist mega geil.
0: Die, die Positionsfrage war auch nicht so einfach, wie das den Anschein hat. Also, man konnte sie ja auch nicht unbedingt überall hinstellen, weil man wurde dann, dann da teilweise doch schon relativ nass. Ja, okay. Ja. Ähm, hatte das aber auch nicht 100% auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich gefreut, als ich dieses Bild dann im Suche hatte und ähm, dann war das okay für mich. Ja. Ist ja, ja auch schon wieder fast acht Jahre her.
1: Kann ja, aber einfach mega schick das Ding und es hat unheimlich fotogen. Ja, also es fällt einem auch irgendwie schwer, da kein gutes Bild zu machen wahrscheinlich, oder? Richtig, richtig. Also bei den
0: Bedingungen war es wirklich gut. Kann man, kann man äh, nicht viel falsch machen.
1: Ja, cool. Ich, Dann, äh, ich übergebe. Alles klar. Ähm, ich zeige eine Langzeitbelichtung. Wir haben beide Langzeitbelichtungen. Interessant, oder? Mhm. Äh, vom Cottbusser Tor in Berlin. Äh, das ist einer der der U-Bahn-Höfe hier, die man sieht. Ähm, Berlin hat also die Besonderheit, dass die U-Bahn auch gerne mal überirdisch fährt. Und wir haben ja diesen, diesen Viadukt, auf dem die fährt. Also quasi äh, die steht sozusagen auf Pfeilern, die U-Bahn. Mhm. Und die Straße ist unten drunter. Und ähm, das ist sehr beliebt in Berlin bei diversen Fotografen, um einfach Langzeitbelichtungen zu machen, weil man eben diese schöne Kombination hat aus der U-Bahn, die oben fährt und eben den Autos, die unten fahren. Mhm. Und man sieht ja auch an diesen zwei gelben Streifen, die sich da in den Bahnhof reinziehen, dass ich da zwei Bahnen erwischt habe, äh, die eben entsprechend so, ein schönes, äh, so einen schönen Lichtstrahl gezogen haben. Äh, das Ganze ist entstanden bei ISO 50, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. F16 mit 130 Sekunden und groben 30 Millimetern. ISO 50 eventuell, um die Verschlusszeit noch ein bisschen weiter zu verlängern und keinen Filter benutzen zu müssen. Das könnten Faulheitsgründe gewesen sein. Genau wie ja. die F16 auch. Klingt, nach. Klingt ein bisschen nach. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. <lacht> ähm ja, was sieht man? Man sieht ganz schön eigentlich, wie halt die Langzeitbelichtung sich auswirkt mit den entsprechend vielen Autospuren, die man sieht, mit den u bahn mit den Ampeln, die alle drei Farben zeigen, weil eben eine komplette Phase durchlaufen ah ja, wurde. Ähm, F16 kann auch gewesen sein, um schöne Blendensterne zu erzeugen. Mhm. Das sieht man ja auch schön an den Straßenlaternen. Ähm, was ist jetzt problematisch daran? Also zum einen gibt es ein paar ausgebrannte Stellen, also gerade äh, links da, äh, da sieht man relativ viel Weiß, weil da viele Autos übereinander gefahren sind sozusagen ja, ja, ja. und dann eben alles ausgebrannt ist an der Stelle. Was ich aber eigentlich noch schlechter finde, ist, dass der Zeitpunkt für die Aufnahme schon ein bisschen spät war. Also man sieht im Himmel, das ist schon relativ graublau, also blaue Stunde ist schon ja, vorbei. Ja. Man, man hat irgendwie fast keine Zeichnung mehr im Himmel. Und das Ganze hätte so einen etwas freundlicheren Charakter noch, wenn man es zur blauen Stunde geschafft hätte. Aber dafür war ich einfach ein bisschen spät dran an dem Abend. Und ähm, macht ja. doch nichts,
0: kannst du einfach austauschen in den Mitteln.
1: Hm, Ja, genau. <lacht> Kein Kommentar. Äh, ja, aber es ist äh, für mich mal wieder eine gute Gelegenheit gewesen, einfach was mit Langzeitbelichtungen zu machen. Ich mag das ja eigentlich, wenn die schön sauber sind und sich nicht so vermischen. Das ist natürlich jetzt äh, mitten in Kreuzberg in Berlin auch nicht so ohne weiteres möglich. Also gerade da an dem an dem Kreisel, da überlagern sich ja dann noch schon einige Autospuren. Ja. Und das macht so ein bisschen unruhig. Ich bin bei Langzeitbelichtungen immer großer Fan davon, wenn man irgendwie so eine konstante dicke Spur drin hat. Also mit den U-Bahn-Spuren bin ich sehr zufrieden, mit den Autospuren so semi, weil die es halt unruhig machen. Aber Das finde ich aber man gar nicht halt so schlimm
0: eigentlich, das gehört mir eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich finde es harmoniert einfach mehr, wenn das dann auch nur wenige Spuren sind, die halt klar definiert zu erkennen sind. Man sieht auch so ein bisschen so die, die Ghost-Effekte. Ne? Da unten an der Ampel hier direkt vor dem U-Bahnhof, da stand ein Auto mhm. lange Zeit, ist dann aber gefahren und dementsprechend wird das so halbtransparent. Auch so ein typisches Merkmal für, für Langzeitbelichtung. Und ja, alles in allem eigentlich eine, eine ganz schöne Stadtaufnahme, aber jetzt auch nicht so das, das Megabild.
0: Ach ja, würde ich aber jetzt auch nicht äh, zu, ähm, zu unterbewerten. Finde ich. Also ich habe es mir gerade mal groß gemacht. Ich finde, das ist ein Bild, was man sich auf jeden Fall in groß angucken sollte, weil da ja doch irgendwie viele Details drin das stecken. stimmt. Man kann da das stimmt, schon ja. sich an den Häuserfassaden so ein bisschen verlieren. Ich finde es auch sehr cool irgendwie, dass du da kaum Menschen siehst eigentlich. Also ich sehe eigentlich nur diese Gruppe von Leuten, die da Bei vorne, Baum, ne? genau, oder vorne rechts im Bild ja. steht. Ich, das finde ich immer cool in Langzeitbelichtung, wenn es dazu führt, dass du irgendwie keine Menschen mehr hast. Ja, ja. Uh, und, und auch sonst kein Zeichen von jetzt direktem Leben, hätte ich fast gesagt. Ne? Also die Autospuren sind diese Autospuren, aber das Auto siehst du halt auch nicht, außer diese eine, dieses eine Ghosting-Auto da vorne und vielleicht noch hinten ja, ein und und paar rote Rücklichter da.
1: Genau. Uh, und also unter ich, der Brücke steht eins, das ist also hier äh, unter dem Viadukt. Stimmt, das stimmt. Ja. ja, und das, obwohl das halt wirklich einer der beliebtesten Plätze ist in, in Berlin in Kreuzberg und äh, ja, ist ja auch fest in, in Dealerhand. Also, oh, wenn du Gras kaufen möchtest. <lacht> <lacht> verstehe. Am Kotti vorbeigehen. Gras und andere Sachen. <lacht> Alles klar. Ich würde ja trotzdem gerne mal den Sinn. Himmel
0: austauschen, weil ich glaube, das ist ein relativ anspruchsvolles Bild, um Himmel zu tauschen. Mit diesen Gränen da würde ich gerne mal sehen, was da, was da passiert, wenn, wenn man das Luminar so zum, zum Fraß vorwirft.
1: Äh, ja, also Photoshop kann das ja inzwischen auch und bringt da ja eigentlich auch ganz gute Ergebnisse. Das Problem ist ja immer wieder, dass man, dass es nicht reicht, den Himmel zu tauschen, sondern dass man halt auch entsprechend das Licht auf den Gebäuden und so anpassen muss, damit es nicht fake wirkt. Ne? Ja, ziehst also, du halt
0: alles, alles ein bisschen ins Rötliche rein, so, oder
1: ja, an? ja. Vielleicht mache ich das einfach mal. <lacht> sieht kein Mensch. Dir. <lacht> sieht kein Mensch, ich sag's dir. Ich sag dir einfach zur blauen Stunde dahingehen und, äh, den Himmel einfach schön blau haben und dann ist das genauso gut. Mhm. Dann hat man so blau-gelb, so als Kontrast so ein bisschen. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Ja. Naja. Das Motiv ist jedenfalls
0: sehr gut, finde ich, find ich gut, gefällt mir.
1: Ja, ist auch ein sehr beliebter Spot. Das ist halt auch wieder so ein, so ein Wohnhaus eigentlich, äh, wo es auch wieder so Außenbalkone gibt, vom, mhm. vom Treppenhaus erreichbar. Und nach sowas muss man halt Ausschau halten, ne? Und sich auch trauen, da irgendwie reinzugehen. Also, ist wie gesagt nicht unbedingt so die mega gute Gegend, aber da wird auch viel <lacht> dramatisiert. Also, es gibt bei, bei YouTube es ja Videos über Cottbuser Platz. Also, da denkst du, äh, du kannst da eigentlich nur mit durchgeladener Waffe spazieren gehen. <lacht> das ist halt alles Bullshit. Also, man kann sich da schon normal bewegen. Mhm.
0: Herrlich, aber das war jetzt kein Haus, wo du hast immer ja mal erzählt, dass es gibt Hochhäuser, wo die Leute, wo so Portier vorne sitzt.
1: Nee, in dem Fall nicht. Der Portier hier sind eventuell dann eher die Heroinopfer die im Treppenhaus liegen. Ja. <lacht> naja, okay. bei dem hier nicht, aber da gibt es ein Haus, das dafür berüchtigt ist und das ist da sehr in der Nähe.
0: Okay, verstehe. Wir schweifen ein bisschen ab vom Bild eigentlich. Ne? Wir schweifen
1: ab, wir <lacht> schweifen vom Bild ab, ja. Vielleicht sollten wir einfach mal Schluss machen. Wir machen Schluss. Den den schon heute.
0: Ja, was heißt schon wieder? Wir haben tatsächlich eine Stunde 15 voll gemacht schon. Na, guck an. Ich hätte gedacht, das wird heute ja kurz.
1: Naja, haben wir uns wieder verlabert.
0: Ja. Aber dafür machen wir das hier ja, ne? Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, ja. wir freuen uns wie immer über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
1: Fünf Sterne hat mal gesagt.
0: Fünf genau. Sterne sind das als einer, richtig? Ja. Weisermann hat das gesagt. Ähm, was haben wir sonst immer noch? Genau, besucht unsere Instagram-Kanäle gerne. Ähm, Rocket Science Podcast, da sind all die Bilder drin, über die wir hier sprechen. Zum Beispiel auch das, äh, was wir gerade besprochen haben, der, ähm, das Berlin-Bild von Seike und das ähm, Wrack-Bild von mir. Und dann haben wir natürlich noch den normalen Rocket Science Account, wo wir so ein paar Perlen abladen. Ähm, schaut da gerne mal rein. Und in diesem Sinn habe ich noch was vergessen, Seike. Kauft mein Buch. Kaufzeig ist gut, selbstverständlich. <lacht> wann, äh, wann, wann kommt das denn, in, wenn ich das jetzt bei Amazon
1: bestelle, wann kommt das denn in meinen Briefkasten? Im November. Also tatsächlich, eigentlich bei Amazon steht noch, dass es ab Ende Oktober lieferbar ist. Vermutlich werden wir diesen Termin reißen müssen, aufgrund der Dinge, die ich vorhin angesprochen habe. Und äh, weil die Pipeline ziemlich voll ist tatsächlich beim Verlag und diverse Projekte jetzt noch durchgepeitscht werden müssen. Aber November ist safe. Ja, genau. So ist es. Verstehe. Also der ursprüngliche Plan war Ende Oktober. Jetzt wird es wahrscheinlich eher Mitte November werden.
0: Na ja, gut. Also kauft das Buch. Wenn auch ein bisschen später. Aber
1: kauft es. Kaufen kann man es ja schon. Vorbestellen ja. ist ja möglich. Ja. Alrighty. Na dann, bis nächstes Mal. Bis ciao, zum ciao. nächsten Mal.
0: Tschüss.